0: 그 가운데 에이든 일슨 토저가 지은 세상과 충돌하라고 하는 책이 있습니다 토저는 그 책에서요 그리스도인들이요 무릎을 꿇고 세상을 흉내내지 말라라고 말하고 있습니다 과거에는 세상이 교회를 따랐던 적이 있습니다 교회가 주도권을 지고 앞장서 나가면 세상은 교회를 뒤따라 왔습니다 하지만 지금은 정반대입니다. 지금은 교회가 무릎을 꿇고 세상을 흉내내고 있습니다. 한때는 교회가 세상을 향해 이렇게 말했죠. 은과금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸으라 아멘. 그런데 지금의 교회는 세상의 거리로 나가서 세상 사람들에게 동전 한 입을 구걸하기에 손을 내밀고 있습니다 한때 교회는 미쳤다고 말하는 사람들에게 당신도 나처럼 되기를 원합니다라고 말을 했습니다 그런데 지금의 교회는 제발 우리를 이상한 사람으로 취급하지 마십시오 우리는 예수를 믿는다는 것을 제외하고는 다른 모든 면에서 당신들과 똑같습니다라고 말합니다. 다이슨, 물맷돌만을 가지고도 골렷을 향하여 돌진하여 나가는데, 오늘 우리는 하나님이 주신 물맷돌만을 간직한 채, 아니, 그 물맷돌만을 주물럭주물럭거린 채, 세상의 골렷을 향하여 나아가려고 하지 않습니다. 오늘 너무나 많은 하나님의 사람들이 세상과 충돌하려고 하지 않습니다. 그냥 좋은 게 좋은 것으로 생각하면서 세상과 적당히 타협하며 신앙생활을 하고 있습니다 주님은 분명히 그리스도 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라고 말씀을 하셨는데 사람들은 경건하게 살고자 하기 때문에 핍박을 받으려고 하지 않습니다 도덕적으로 문제를 일으켜서 조롱을 받고 비난을 받는 사람은 많아도 하나님의 말씀대로 살기 위해서 핍박을 받는 사람은 쳐다보기가 쉽지 않습니다 사실 우리가 사는 세상이 이렇게 변하지 않은 이유는 빛의 자녀로 부른받은 우리들이 이 어두운 세상과 충돌하려고 하지 않기 때문입니다 그러나 세상과 충돌해야만이 여러분 보금의 권세가 드러나는 것입니다 하나님의 사람인 우리가 세상과 충돌해야 십자가의 능력이 나타나는 것입니다 하나님의 사람인 우리가 이 세상과 충돌해야 참된 진리가 무엇인지 드러나는 것입니다 성경을 보게 되면 저와 여러분은 이 세상에 발을 딛고 살지만 이 세상과 충돌할 수밖에 없는 사람들입니다 그래서 예수님도 제자들에게 이렇게 말씀을 하셨어요. 요한복음 15장 18절 19절의 말씀을 우리 다 같이 함께 읽겠습니다. 다 같이. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 주님은 왜 제자들에게 세상에 너희를 미워한다고 말했어요 너희가 이 세상에 발을 딛고 살아가면서도 이 세상에 속한 자가 아니라 바로 내게 속하여 있기 때문이라고 말씀을 하셨습니다 그러므로 성도가 이 세상을 살아가면서 이 세상의 사람들로부터 미움을 받는 것은 여러분 지극히 정상입니다 이것은 내가 세상에 속하지 않냐고 주님께 속해 있다라고 하는 가장 확실한 반증이 되는 것입니다 더 나아가 주님께 속한 우리는 세상으로부터 미움만 아니라 환란도 당하게 되어 있어요 그래서 예수님은 요한복음 16장 33절에서 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 읽습니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 할렐루야 여러분 하나님께 속한 우리는 이 세상을 살아가는 동안에 이 세상에 속한 자들로부터 미움을 받고 이 세상에 속한 자들로부터 환란을 당하게 되어 있다는 거죠 그러면 왜 우리는 이 세상과 충돌할 수밖에 없을까요? 그것은 우리가 이 세상의 사람들과 소속이 너무나 다르고 우리가 가지고 있는 생명이 세상의 사람들이 가지고 있는 생명과 다르고 우리가 가지고 있는 가치관과 이 세상에 속한 사람들의 가치관이 너무나 다르기 때문입니다 우리는 이 세상에 발을 딛고 살아가지만 이 세상에 속한 자가 아닙니다 여러분 동의하십니까? 우리는 이 땅에 발을 딛고 살아가지만 성령은 말합니다 너는 하나님께 속한 자라고 하나님 나라의 시민권을 가지고 이 땅을 살아가고 있는 하나님의 사람들입니다 뿐만 아니라 우리는 하나님이 주신 생명을 가지고 하나님의 생명을 가지고 이 세상을 살아가고 있는 사람들입니다 하지만 이 세상에 속한 사람들은요 부모님이 물려준 그 생명만을 가지고 살아가고 있어요 우리도 예수를 믿기 전까지 부모님이 저러 여러분들에게 물려준 그 생명을 가지고 살았어요 그러면 오늘 부모님이 우리에게 물려준 생명이 그 옛사람의 생명이라고 말하는데 그 옛사람의 생명은 어떤 생명입니까? 부모님이 오늘 내게 물려준 이 생명은요 아담으로부터 흘러오는 온재와 재성을 가지고 있어요 그래서 누가 가르쳐주지 않아도 스스로 알아서 죄를 잘 짓게 되어있습니다 뿐만 아니라 부모님이 물려준 이 옛사람의 생명은 육체의 소욕을 따라 살려는 경향이 있어요 뿐만 아니라 부모님이 우리에게 물려준 이 옛사람의 생명은 영적으로는 이미 죽어 있고 육체적으로는 몇 년을 살지 모르지만 몇 년을 살다가 죽을 수밖에 없는 그런 생명입니다. 그런데 어느 날 저와 여러분이 예수를 영접을 하게 됐어요. 예수님을 믿고 예수님을 영접하게 됐어요. 예수님을 영접하는 순간 우리는 부모님이 내게 물려준 이 생명 이에에 예수님 안에 있는 또 하나의 다른 생명을 갖게 된 것입니다 그래서 요한 일서 5장 11절 12절에 이런 말씀이 있어요 중요한 말씀인데요 다 같이 읽겠습니다 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 이라 분명히 하나님 말씀하십니다 아들 안에만 생명이 있다는 거예요 그렇기 때문에 하나님의 아들 예수 그리스도를 우리가 영접하게 되면 예수님만 영접한 것이 아니라 예수님 안에 있는 생명을 우리가 갖게 되는 것입니다 그리고 우리는 그 생명으로 다시 태어나게 되는 것입니다 그러면 예수를 믿음으로 우리 안에 갖게 된그 새로운 생명은 어떤 생명입니까? 여러분 우리가 예수를 믿음으로 우리 안에 새롭게 우리가 갖게 된이 생명은 바로 부활의 생명입니다 재와는 무관한 생명입니다 여러분 예수님 안에 있는 생명은 재와는 무관하고 죽음의 권세를 깨뜨린 부활의 생명이지 않습니까? 그래서 예수님은 십자가 달려 죽으시고 살만에 무덤 가운데서 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하셨습니다 우리가 잘 아는 것처럼 예수님이 오시기 전까지 모든 인류는 죄와 죽음의 법 안에 놓여 있었습니다 여러분 어느 누구도 이 죄와 죽음의 법을 깨뜨릴 수가 없었습니다 여러분 인류 역사에 그 어느 누구도 이 죄와 죽음의 법에서 해방될 수 있는 사람은 한 사람도 없었습니다 그런데 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 모든 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다 그리고 죽은 지 사흘 만에 사망의 권세를 깨뜨리고 부활을 하셨습니다 그러니까 우리는 주님의 그 십자가의 죽음을 통하여 죄의의 법에서 해방이 되었고 주님이 부활하심으로 말미암아 우리는 죽음의 법에서 해방이 된 것입니다 그러므로 오늘 우리 안에 부활의 생명이 있다면 우리는 더 이상 죽음의 법 아래에 있지 않습니다 여러분 죽음은 더 이상 우리의 원수가 아닙니다 죽음은 더 이상 우리에게 왕노로탈수 없습니다 이제 우리에게 있어서 죽음이란 영광스러운 부활을 위해서 존재하는 것뿐입니다 그리고 죽음이란 그 영광스러운 부활의 영광을 맛보기 위한 수준에 불과한 것입니다 그래서 바울은요 부활의 생명을 가졌던 이 바울은 이렇게 사망을 향하여 외쳤습니다 고린도서 15장 55절입니다 다 같이 요 사망아 너의 승리가 어디느냐 사망아 내가 쏘는 것이 어디느냐 여러분 인류 역사 가운데 누가 감히 이 죽음의 권세를 향하여 호령을 하고 호통을 칠수 있었습니까? 여러분 인류 역사 가운데 어느 누가 감히 죽음을 향하여 이렇게 담대히 외칠 수 있겠습니까? 부활의 생명을 가진 자입니다 부활의 생명을 가진 자는 여러분 죽음을 두려워하지 않아요 부활의 생명을 가진 자는 죽음 앞에 겁을 내지 않습니다 제가 목회를 하면서 가장 목회를 하면서 보람을 느끼는 것이 있어요 그게 뭐냐면 바로 임종 직전에 있는 사람에게 찾아가서 복음을 전하여 예수를 믿게 하는 것입니다 어떤 사람은요 살아있는 동안에는 얼마나 예수 믿는 걸 핍박하고 강박하니 몰라요 그런데 그렇게 예수 믿는 걸 핍박하고 박해한 사람도요 어느 날 의사로부터 사형선고를 받게 되고 죽음에 대한 공포와 두려움이 몰려들기 시작하면요 마음의 문을 열어요 제가 전화를 받고 딱 병원의 문을 열고 들어서면 어떨 때는 처음 보는 영혼을 만날 수도 있습니다 근데 그 영혼의 차가움이 느껴지는데요 얼음장처럼 그 영혼이 차가워요 그리고 어떤 분은 그 죽음의 공포와 두려움이 얼마나 두려웠던지 아주 얼굴 색깔이 이미 흑갈색으로 변해 있어요 너무 무서워해요 그때 제가 그분에게 복음을 전합니다 하나님이 당신을 사랑하십니다 얼마나 하나님이 당신을 사랑한지 아세요? 하나님이 당신을 너무 사랑하기 때문에 2000년 전에 당신의 아들 예수님을 보내주셨어요 그리고 그 예수가 당신의 모든 죄를 짊어지고 십자가에 달려 죽으셨어요 그리고 그분이 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하셨어요 오늘 당신이 마음의 문을 열고 예수님을 영접하면 당신은 모든 죄로부터 자유함을 얻고 죽음을 이긴 부활의 생명을 갖게 됩니다. 죽음을 이긴 부활의 생명을 갖게 되면 죽음이 두렵지 않습니다. 오늘 당신이 예수님을 영접하면 그 죽음을 이긴 부활의 생명을 가지고 있기에 영원한 지옥에 떨어지지 않냐고 생명의 왕대인 주님께로 인도함을 받는 것입니다 당신이 이제 잠시 후에 눈을 감게 될 텐데 눈을 감게 되면 이런 일들이 일어날 것입니다 제가 설명해 드리죠 그러면요 백이면 벽다 예수님을 영접합니다 근데요 놀라운 사실은 그분들이 예수님을 영접하고 믿고 따라하고 그러다 보게 되면 그 보금의 영광의 빛이 그 심령 속에 비추는 이 것을 알수 있어요 성령께서 하나님의 생명으로 그 영혼을 감싸고 어루만지시는 것을 알수 있어요 어떻게 알수 있어요? 흑갈색처럼 어두운 그 모습이 사라지기 시작을 해요 그리고 그 얼굴에 영광의 광채가 빛나기 시작합니다 그리고 하늘의 평강이 그 영혼 가운데 임하기 시작을 해요 제가 묻죠 병원문을 나서기 전에 자 지금 하나님이 영혼을 부르신다면 이 죽음의 순간에 눈을 감는다면 하나님의 나라에서 눈을 뜰 확신이 있어요 그러면 대부분 네 확신이 있어요 그 말을 들으면 저는 자 우리 천국에서 다시 만나요 마지막 인사를 하고 제가 병원문을 나섭니다 근데 어떤 분은 제가 돌아오는 순간에 운명하셨다는 전화를 받기도 하죠 성도 여러분 이것이 바로 복음의 권세입니다 예수를 믿는다는 것은 뭐 단순히 술 끊고 담배를 끊고 교회를 다니는 그 정도가 아니에요 사람이 조금 더 변화되는 그런 정도를 가지고 우리가 예수를 믿는다고 말하지 않아요 여러분 단순히 도덕적으로 윤리적으로 사람이 조금 변화된다는 것은 일반 종교도다 있을 수 있어요 우리가 예수를 믿는다는 것은 죽음을 이긴 부활의 생명을 갖는 것입니다 그러므로 이 부활의 생명을 가진 사람들은 아무렇게나 인생을 살지 않습니다 성경을 보십시오 부활을 믿고 부활의 생명으로 살았던 하나님의 사람들은 한결같이 이 세상이 감당할 수 없는 사람으로 살았습니다 그래서 여러분 오늘 본문 38절에 이런 말씀 이 있잖아요 다 같이 읽겠습니다 시작 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 여러분 다시 한번 큰 소리로 읽겠습니다 시작 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 그럼 여기서 말하는 이런 사람은 어떤 사람일까요? 첫째로 더 좋은 부활을 얻고자 여러분 권한에 동참하는 사람입니다 3 5절을 읽겠습니다 다 같이 여자들은 자기의 죽은 자들을 부활로 받아들이기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였으며 세상이 감당할 수 없었던 사람들은요 죽은 자의 부활을 믿을 뿐만 아니라 더 좋은 부하를 얻고자 하여 심한 고문을 받되 구차히 풀려나기를 원하지 아니하였던 사람입니다 여기 고문이라는 단어가 나오는데요 여기 고문이라는 단어의 뜻이 뭐냐면 북을 두드리는 채라는 말에서 유래된 단어예요 그러니까 여기서 말하는 심한 고문은 어떤 고문을 말하는 거 하면 은 예술 믿다가 잡혀가잖아요 그러면 그 사람을 형틀 위에 이렇게 누어 놓고 그리고 양쪽 네군데의 말뚝을 박아놓은 상태에서 사람의 손과 발을 묶고 팽팽하게 잡아당긴 다음에 여러분 북을 두드리시지 북채를 가지고 그 사람의 배와 그 사람의 가슴을 쳐서 사람을 죽게 만드는 거예요 초대교회의 성도들은 예수를 믿는다는 이유 때문에 이렇게 말로는 표현할 수 없는 심한 고문을 받았습니다 때로는 곡물이나 과일이 분쇄기에서 으스러지듯이 여러분 그렇게 으스러지는 심한 고문을 받았습니다 손톱과 발톱이 뽑힘을 당하기도 하고요 원형 경기장에 수많은 사람들이 보이는 가운데 가죽이 벗겨지고 그리고 굶주린 사자의 밥이 되기도 했습니다 36절을 보게 되면 어떤 사람들은요 예수를 믿는다는 이유로 조롱을 받고 채찍질을 당했습니다 그리고 결박을 당하여 감옥에 갇히기도 했습니다 37절을 보게 되면 돌에 맞아 죽고 톱으로 켜서 죽임을 당하고 칼로 죽임을 당하였습니다 그리고 얌과 염소의 가죽을 입고 짐승처럼 산과 들을 떠돌아 다녀야만 했습니다 정말 하나님의 사람들은요 주님을 믿는다는 그한 가지 이유 때문에 말로는 어떻게 표현할 수 없는 궁핍과 한란과 학대를 받았단 말입니다 그러나 그들은 죽기까지 고문을 당하면서도 목숨을 구갈하지 않았습니다 고문의 목적이 무엇입니까? 고문의 목적은 고통을 주는 것입니다 그래서 고통을 주어서 배반하게 만드는 것입니다 고통을 주어서 예수를 욕하고 돌아서게 만드는 것입니다 그런데 그들은 그런 끔찍한 고문을 당하면서도 예수를 부인하지 않았습니다. 도리어, 도리어 더 좋은 부하를 얻고자 심한 권한을 받아도 구차이 풀려나기를 원하지 않았습니다. 여기 구차이 풀려나기를 원치 않았다는 말은 석방되기를 원하지 않았다는 얘기입니다. 당시 감옥에 있는 성도들에게도 무슨 제도가 있었냐 그러면 악형을 받기 전에 자기의 몸값을 지불하게 되면 지금 우리가 보석으로 풀려나오는 것처럼 이렇게 풀려나올 수 있는 제도가 있었어요 그런데 그들은 자기의 몸값을 지불하고 여러분 풀려나오기를 원하지 않았어요 그들은요 극심한 고통 가운데 형장의 이슬로 사라지는 것을 선택을 했습니다 왜냐하면 부활을 믿었을 뿐만 아니라 더 나아가 더 좋은 부활을 얻고자 했기 때문에 그렇습니다 여러분 더 좋은 부활이란 그러면 어떤 것일까요? 더 좋은 부활은 첫째로 생명의 부활을 말합니다 예수님은 부활에 대해서 말씀하시면서 심판의 부활을 말씀하시고 생명의 부활에 대해서 말씀하셨어요 여러분 요한복음 5장 28절 29절을 함께 읽을까요? 다 같이 요 이를 놀랍게 여기지 말라 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 원하니 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 생명의 부활이란 뭐겠어요? 하나님이 주시는 영원한 생명을 갖게 되는 부활을 말하죠. 심판의 부활이라고 하는 것은 문자 그대로 심판에 참여하게 되는 부활을 말하는 것입니다. 그러니까 여러분 우리는 예수를 믿는 사람만 부활할 거라고 생각하지만 여러분 그렇지 않아요. 예수를 믿지 않는 사람도 부활하게 되는 것입니다. 그러나 부활의 모습과 목적이 너무나 달라요. 부활의 모습과 목적이 달라도 너무 다른 거예요 네? 감동이 없으니까 다르다 그래도 별로 감동이 없어요 네. 뭐 다른 개비요 뭐. 여러분 믿지 않는 자들의 몸이 부활하는 것은 목적이 뭐죠? 심판의 부활이니까 백보자의 심판을 받기 위함입니다 그리고 그들의 부활의 모습은 여러분 아마 아마 땅에 묻혔을 때의 그 모습 그대로가 아닐까라고 생각을 합니다 그러면 오늘 예수 믿고 하나님의 생명을 가진 우리들은 어떻게 부활하죠? 우리는 생명의 부활 하나님의 영원한 생명을 갖기 위한 부활을 하는데 우리의 부활의 모습은 고린도서 1 5장이 분명히 말씀하고 있어요 썩지 않고 쇠하지 않고 영광스럽고 신령한 몸으로 부활하게 된다는 것입니다 자, 더 좋은 부활이란 더 좋은 영광과 상급을 말합니다 사도 바울은 고린도 교회 성도들에게 편지하면서 우리 모두의 부활이 다 똑같지 않고 더 좋은 부활이 있다라고 말하고 있어요 여러분 고린도전서 15장 41절 42절을 읽겠습니다 다 같이 해의 영광이 다르고 달의 영광이 다르고 별의 영광도 다른데 별과 별의 영광이 다르도다 죽은 자의 부활도 그와 같으니 자, 무슨 얘기입니까? 해의 영광이 다르고 달의 영광이 다르고 별과 별의 영광이 다르듯이 죽은 자의 부활의 영광도 사람마다 다르다는 거예요 그러니까 여러분, 여러분 우리의 부활의 모습이 다 똑같을 수가 없다는 거예요 어떤 특별한 부활이 있다는 거잖아요 여러분 생각해 보십시오 예수를 이하에 살다가 순교한 사람의 부활과 한평강도처럼 예수님을 욕하다가 마지막 순간에 부끄러운 구원을 받는 사람의 부활의 영광의 모습이 같을 수가 있겠습니까? 그러니까 더 좋은 부활이 있어요 더 아름답고 더 영광스러운 부활이 있다는 거죠 그런데 초대교회의 성도들은 더 좋은 부활, 더 아름답고 그 영광스러운 부활을 얻고자 고난받는 것을 부끄러워 아니했다는 것입니다 자, 크게 둘째로 이 세상에 감당할 수 없는 사람은 어떤 사람입니까? 이 세상을 낙은네로 살았던 사람들입니다 자 38절을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 이런 사람은 세상이 감당하지 못하느니라 자, 이런 사람은 우리가 한번 생각했습니다 더 좋은 부활을 느꼈기 위해서 고난에 동참하는 사람이죠 그런데 세상이 감당하지 못하는이라고 그랬잖아. 여기 세상이 감당하지 못했다라고 하는 말의 언어적 의미가 뭐냐? 그러면 세상에 대해서 특별하게 가치를 부여하지 않았다는 말이죠. 여러분 왜 하나님의 사람들은 이 세상의 것들에 대하여 그렇게 특별하게 가치를 부여하지 않았을까요? 그것은요 지나가는 나그네로 인생을 살았기 때문입니다. 성경은 우리 인생을 나그네라고 말합니다. 그래서. 여러분 요셉의 아버지 야곱이 애굽에 들어가서 애굽의 바로왕을 만났을 때 바로왕이 묻습니다 야곱에게 연세가 어떻게 되십니까? 그럴 때에 야곱이 이렇게 말합니다 자신이 살아온 인생을 나그네 길의 세월이라고 말해요 자신이 살아온 그 130년의 인생을 나그네 길의 세월이라고 말합니다 인생이 나그네라는 거죠 히브리서 11장을 보게 되면 믿음의 선배들은 더 나은 본향을 사모하며 나그네로서의 삶을 살았습니다 히브리서 11장 15절과 16절을 읽겠습니다 다 같이 그들이 나온 바 본향을 생각하였더라면 돌아갈 기회가 있었으려니와 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 여러분 나그네의 삶은요 구름처럼 정체 없이 떠돌아다니는 삶이 나그네의 삶이 아닙니다 성경이 말하는 나그네의 삶은요 목적이 분명합니다 아무렇게나 김사카처럼 방랑하는 걸 나그네라고 말하지 않아요 성경이 말하는 나그네의 삶은요 더 나은 본양이라고 하는 분명한 목적이 있는 것이에요 그래서 하나님의 사람들은 고난을 받고 멸시를 받아도 내 인생의 본양 하나님의 나라를 사모하며 산 것입니다 뿐만 아니라 나그네 인생을 사는 사람들은 이 세상의 것들에 대하여 과도하게 집착을 하지 않습니다 여러분 지나가는 나그네가 과도하게 집착을 하게 되면 발걸음이 떨어지지 않아요 세상을 너무 사랑하면 여러분 세상과 우리가 이별할 때 눈을 감기가 쉽지 않아요 매임을 당하게 되는 거죠 낙그네의 인생을 사는 자는 이 세상의 것들에 대하여 과도한 집착을 하지 않습니다 그래서 낙그네는 여러분 생각해 보십시오 잠깐 출장을 가는 사람이 이삿짐 센터를 불러갈 정도로 많은 짐을 지고 가는 사람 보셨어요? 아니 잠깐 출장 가는 사람이 이삿짐 센터 불러가지고 가요? 그런 경우는 없어요 제가 이번 주 괌에 있는 괌제일 장로교의 집회를 떠나는데 그런데 여러분 제가 한 주간 동안 제게 필요한 것들만을 가지고 떠나야지 금방 돌아올 사람이 여러분 입지도 못할 그 많은 옷들을 가지고 가면 짐이 되는 거 아니겠어요? 그러므로 나그네로 이 세상을 사는 사람은요 이 세상의 재물, 이 세상의 영예, 이 세상의 성공과 출세에 집착을 하지 않는다는 것이 그것이 내 인생의 모든 것처럼 생각하며 살지 않는다는 거죠 사랑하는 성도 여러분 누가 이 세상이 감당할 수 없는 삶을 살수 있습니까? 이 세상을 나그네로 인식하고 살아가는 사람입니다 지금 내가 살고 있는 이세상이내 인생의 영원한 본양이 아니고 내 인생의 본양은 주님이 나를 위하여 예배해 놓으신 영광스러운 하나님의 나라라고 생각하는 거죠 여러분 그러지 않아요? 주님이 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 너희를 위하여 천국을 예배하러 가노니그 천국이 얼마나 아름답다고 말씀하셨어요 신부가 신랑을 위하여 단장한 것 같다 저 여러분 주님이 우리를 예배해 서 놓으신 그 영광스럽고 아름다운 천국 여러분 그 하나님의 나라를 사모하며 살기 때문에 썩어지고 사라질 이 세상의 것들에 대해서 미련을 갖지 않는 것입니다 이 세상의 것들에 집착하지 않고 언제든지 주님이 나를 부르면 언제든지 주님이 나를 부르면 주님 알겠습니다 할렐루야를 외치고 주님의 품에 안길 수 있는 그런 사람이 바로 나그네로에서의 삶을 사는 것이죠 이 땅에서 어떻게 사는 것보다 어떤 모습으로 내가 주님을 만날 것인가를 생각하며 사는 사람이죠. 성경을 보거나 인류 역사를 보게 되면 하나님의 사람들은 요이세상이 감당할 수 없는 삶을 살았습니다. 여러분 사도 바울을 보십시오. 그가 예루살렘에 올라가려고 할 때에 성령의 감동하심을 입은 사람들이 예루살렘에 올라가지 말라고 활란과 핍박이 기다리고 있다라고 그렇게 간절하게 권면했어요 그럼에도 불구하고 바울은 이렇게 말합니다 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니한다 아, 여러분 얼마나 멋집니까? 그가 한 번은 베스도 총독 앞에서 재판을 받습니다 바울은 제수의 신분이고 베스도는 총독입니다 근데 바울이 말을 했어요 그 재판 하는 과정에서 간증을 했단 말이에요 재판 받으러 가서 간증하는 사람 봤어요? 그러니까 베스터 총독이 말합니다 너 미쳤구나 너 또라이구나 내네 많은 학문이 너를 미치게 만들었구나 여러분 그때 사도 바울이 뭐라고 대답한지 아십니까? 이렇게 말하죠 결박당한 것 외에는 당신도 나처럼 되기를 원합니다. 결박당하는 것 외에는 당신도 나처럼 예수 믿고 또라이가 되기를 원합니다. 그말 아닙니까? 여러분, 이런 사람은 세상이 감당할 수가 없는 겁니다. 하나님의 심판을 외치며 120년 동안 산위에서 방주를 지으며 말씀에 순종했던 노아는 그 시대의 세상이 감당할 수 없는 사람이었습니다. 약속의 말씀만을 붙들고 가나안 땅에 들어왔어 믿음의 조상이 되고 백세에 낳은 독자 아들 이삭까지라도 바치라고 하는 하나님의 말씀 앞에 순종하여 순종의 삶을 살았던 아브라함도 여러분 그 시대는 그세상이 감당할 수 없는 사람이었습니다. 자기 백성이 하만의 모략으로 죽음의 이기에 빠졌을 때 내가 죽으면 죽으리라고 하는 일사가고의 신앙을 가지고 순교된 믿음을 가지고 왕에게 나갔던 예수 역시 그 시대에 세상이 감당할 수 없었던 하나님의 사람이었습니다. 자기 아들을 죽인 원수를 용서하고 자기 양자로 삼았던 손양은 목사님도 세상이 감당할 수 없는 사람이었습니다. 현재 북한에는 요약 40만 명의 지하교회 성도들이 있는 것으로 추정되고 있습니다. 제가 검색해 보니까 이 지구촌에는 지금 6억 5천만 명의 크리스도인들이 핍박을 받고 있습니다. 6억 5천만 명의 크리스도인들이 그런데 그 북한의 지하교회 성도들은 세례를 받을 때 이런 질문을 받는다고 합니다 당신은 예수님을 위해 죽을 각오가 되어 있습니까? 우리는 세례를 받을 때 이렇게 묻지 않죠 예수 그리스도를 주로 신하십니까? 이렇게 묻죠 우리는 교리적인 질문을 합니다 그런데 북한의 지하교회 성도들이 세례를 받을 때는요 이런 교리적 질문을 받는 것이 아니라 당신은 예수님을 위해 죽을 각오가 되어 있습니까? 제가 우리 교회에서 세례를 베풀면서 당신은 예수님을 위해 죽을 각오가 되어 있습니까?라고 묻는다면 세례받은 사람 절반으로 줄어들 것입니다. 북한의 지하교회 성도들은 우리들을 위해 매일 기도합니다. 여러분 북한의 지하교회 성도들이 탈북자들이 적은 이유는? 그들이 탈북하고 싶지 않아서가 아니라 그 땅의 회복을 위하여 하나님이 자신들을 그 땅에 남겨놓은 그루톡이라고 생각하기 때문입니다 북한의 지하교의성도들은 세상이 감당할 수 없는 하나님의 사람들입니다 이 세상이 감당할 수 없는 삶을 산다는 것은 여러분 우리가 세상을 혐오하거나 패쳐가는 것을 말하지 않습니다 세상이 감당할 수 없는 삶을 산다는 것은 지하철이나 버스 안이나 길거리에서 확성기를 가지고 큰 소리로 예수천당 불신지옥을 외치는 것을 말하지 않습니다 세상을 예면하거나 담을 쌓는 것이 아닙니다 세상을 등지는 것이 아닙니다 왜냐하면 세상은 하나님이 우리를 보내신 것이고 우리의 신앙생활의 무대이기 때문입니다 그렇다면 오늘 우리에게 있어서 세상이 감당할 수 없는 삶을 산다는 것은 무엇일까요? 오늘 저와 여러분에게 있어서 세상이 감당할 수 없는 삶을 산다는 것은 뭘까요? 그것은 세상과 적당히 타협하지 않는 삶을 사는 것입니다. 이 세상 속에서 내가 하나님의 생명을 가진 사람으로서 하나님께 속한 자로서 자신의 정체성을 분명히 하고 사는 것입니다. 누구를 만나도 나는 하나님의 사람입니다라고 말하며 사는 것입니다. 부활의 소망을 가진 자로서 당당하게 사는 것입니다. 빛이 필요한 만큼 어둡고 소금이 필요한 만큼 썩어진 이 세상 속에서 한 줄기의 빛이 되고 한 줌의 소금이 되는 삶을 사는 것입니다. 여러분 분노와 증오가 가득 찬 세상 속에서 용서할 수 없는 사랑까지라도 용서하며 사는 것입니다 더 나아가 예수 그리스도만이 우리의 길이요진리요 생명되심을 선포하며 사는 것입니다 예수 그리스도만이 우리의 인생의 해답이 되심을 드러내는 것입니다 나그네로서 이 세상의 것들에 집착하지 않고 다시 오실 주님을 사모하면서 천국의 소망 가운데 살아가는 것입니다 한마디로 말하면 그리스도인답게 살고 그리스도인답게 죽는 것입니다 바로 그 사람이 이세상이 감당할 수 없는 삶을 사는 사람입니다 자 우리 한번 눈을 감고 기도하겠습니다 성도 여러분 오늘 우리는 부활주의를 맞이해서 이세상이 감당할 수 없는 사람이라고 하는 말씀을 함께 나눴습니다 초대교회 성도들은 이세상이 감당할 수 없는 사람이었습니다 이 세상에 품을 수 없는 만큼의 사람이었습니다 왜냐하면 그들은 부활을 믿었고 부활의 생명을 가졌기에 더 좋은 부활을 얻고자 고난에 동참했기 때문입니다 그들은 이 세상을 낙은 애로 살았습니다 그들은 이 세상에 눈에 보이는 그 어떤 특별한 것들 때문에 집착하지 않았습니다 그들은 자기의 자녀에 대해 집착하지 않았습니다 인생의 성공과 출세에 대하여 집착하지 않았습니다 그러기에 그들은 세상에 감당할 수 없는 삶을 살았던 것입니다 하나님은 오늘 이 말씀을 드린 우리 모두가 이 세상에 감당할 수 없는 사람으로 살기를 원합니다 이 세상에 감당할 수 없는 삶을 사는 것은 여러분 우리가 부활의 생명을 가진 자로서 내 자신의 정체성을 분명히 하고 세상과 타협하지 않은 삶을 사는 것입니다 나그네로서 인생을 살고 눈에 보이는 그 어떤 것들이 집착하지 않고 용서할 수 없는 사람까지라도 용서하며 사는 것입니다. 예수 그리스도만이 내 인생의 길이요진리요 생명임을 선포하며 사는 것입니다. 그리스도인답게 살고 그리스도인답게 죽는 것입니다. 하나님 아버지 우리에게 부활의 생명을 주셔서 너무나 감사합니다. 이제 우리가 내 자신의 부활을 믿고 그리고 내 안에 부활의 생명이 있음을 믿을지인데 아무렇게나 인생을 살지 않도록 도와주십시오 초대교회의 성도들처럼 이 세상이 감당할 수 없는 하나님의 사람들로 살아가게 도와주십시오 비록 경제적인 어려움이 있고 사방으로 우개 싸움을 당하고 내가 가문적으로 내 자신에 내놓을 만한 스펙이 부족해도 내가 하나님께 속한 하나님의 사람인 것을 깨닫고 당당하게 이 세상을 살아가게 도와주십시오 예수 그리스도만이 내 인생의 길이와진리와 생명되심을 선포하며 살게 도와주십시오. 용서할 수 없는 사랑까지라도 용서하며 살아가게 도와주십시오. 눈에 보이는 이 세상의 어떤 것들이 집착하지 않도록 도와주시고이 세상을 나그네로 살다가 주님이 내 영혼 부르시는 그 날에 두려움 없이 주저함이 없이 주님 내 영혼을 받으시옵소서. 이렇게 고백하고 주님의 품에 안길 수 있는 우리 어린애 성도들이 되게 해주십시오. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 부활의 생명을 간 자로서 세상에 감당할 수 없는 사람으로 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 주원나옵나이다 아멘